2: 糖算女子脱秀即将全新改版，我们会在微信公众号“糖算”上独家播出女脱的最新节目。改版后不用催更，告别等待，海量节目加倍放送，让你天天都惊喜，月月都轻松。微信公众号关注“糖算”，回复“娘娘千岁千千岁”，获取更多女脱改版的最新信息。
3: 不想说话一直听我的家
4: 里没有草原。
3: 什么？<笑>大家好，欢迎大家收听《糖蒜夜话》，我是尹丹
2: 。大家好，我是安晴。大家好，我是祖萌。那<笑>为什么电影院的人比夜话里的多呢？<笑><笑>欢迎收
4: 听《天台电影院》
3: <笑>。对，这其实是一个夜话和音乐混合的一个节目，但最后说可能还是放在夜话吧，因为我们有赞助啊。
4: 可能待会儿也会聊到电影
3: <笑>对对对，我看了一点那个先说一下吧，呃，这期听这首歌，大家可能也知道我们聊谁啊、哦？可能也不知道，啊、哦，现在应该知道
1: 了、嗯。
3: 就是最近，其实这个热度已经有点消退了，但是我觉得这时候聊特别好。了，等到放的时候是下周六吧，这事更沉淀一点了。
2: 对，对那那颁奖是什么时候、啊？那我们要聊鲍勃迪伦和诺贝尔文学奖
1: 。哦、对对对。
3: 那个，因为颁奖还不知道吧，就可能也也应该是最近十二月份吧，好像是。我来梳理一下这件事儿啊，嗯，这事很奇怪、哦。我从其实我关注这个诺贝尔文学奖，大概从我高中开始吧，就是零，可能就是得零，最早也就是零四年之前吧，不会特别早。然后真正开始每一届都注意呢，可能就是从零八年开始。然后这一次诺贝尔文学奖。是感觉我从最奇怪的一件，嗯，因为真正颁奖是，就是发布这消息呢是十三号，但十二号先出了一个假消息，就是说叙利亚诗人阿多尼斯获诺贝尔文学奖，然后接着呢十三号是就是鲍布迪伦获奖嘛，这个是真的消息，在我印象中好像之前没有过有假消息这件事儿，对，因为怎么说呢，首先它不是一个。比如说，一直期待的名人有发生什么重大事件，因为在之前没有人会知道会发生什么。这一会儿可能由安晴介绍一下他那个诺贝尔文学奖评选的体制，大家就知道了。然后其次就是这个消息过后呢，就两种态度嘛，一种就是说，啊，为什么他会得奖？就是他凭什么？什么什么的？诺贝尔文学奖评委有没有看过书？就大概是这种一,一类。<笑>还有一种呢，就是觉得。啊，太牛逼了！就是我的偶像获诺本文学奖了、嗯，就是他已经囊括了多少多少多少，他除了奥运会金牌这些的都获了什么之类的对对对啊，这两种。接下来呢，又涌现了一一波假消息，就是说、哎、诺呃，鲍勃迪伦拒绝领奖是，但其实这个最早是那个洋葱新闻先开了一个就是搞笑的那个虚拟的一个
4: 拒拒绝他
3: 就说呃什么呃鲍勃迪伦的意思就是说。啊！我怎么会被这个认可？就是太，就是太丢人了这件事然后他就说拒绝领奖。结果再过了两天，可能就是前两天吧，又出现一个特别煞有介事的拒绝领奖的回应。啊，啊在这个之前是诺贝尔文学奖官方说我们有联系到那个迪伦和他身边<笑>、啊，对身边和最亲密的合作伙伴，嗯、但是他并没有回联,联
2: 系联系不到迪伦，
1: 说是对
3: 对对，就说。他好像是没有说要不要来颁奖礼，嗯、他说，但是不管怎么样，我们都打算不再联系他了，因为这件事儿已经做的就是该联系人都联系到了，然后来不来，就说我们说相信他会来的吧，就大概是这样说的。嗯、然后结果就又过两天，有一个特别煞有介事的，就是说，呃，迪伦拒绝领奖的回应，说了好多什么，就一直我<笑>我之前一直反对官方机构给我的颁奖啊。嗯然后现在这个奖，啊，我也不是第一次拒绝了。我之前拒绝什么什么什么，结果后来发现是改的萨特的那个，哎、对对,对，就这也是假的。就、哎、是到截止至我们这个节目录制哈，我们还不知道迪伦会不会去领这个奖、哎哎。没错。呃，但是之前有一次，就是颁布的第二天吧，他不是在有一个演出吗？哎完全,没有完全没有反应，就是他上去演完就下来了，反而是其他乐队说<笑>说我们在跟诺贝尔文学奖获得者同、嗯、同台嘛。呃
4: ，Rolling Stones 的主唱 Mick Jagger 就说了说从来没和这个诺奖的获得者同台过。当然，他也给鲍勃迪伦一个非常高的评价、啊、他说他是我们时代的惠特曼嗯。嗯，
1: 然后
4: 据说这个 Leonard Cohen 啊，也是我们国内的这个文<笑>、嗯、文艺青年也非常喜欢的一位这个老先生啊。呃，但没没证实是不是他的这个回回应啊？他说说他发了一个推特，说是这个呃给迪伦发诺贝尔奖，就像是给珠穆朗玛峰颁布勋章啊
3: 、嗯。他就觉得是应该应分的是吗？<笑>不是，就是是应该
4: ，但是多余这事儿啊、呃，就这么一个，但是没有官方证明是呃莱昂纳多 c o 这个本人亲自说的啊。但是我我觉得这个呃，就像刚才尹丹说的这个。嗯各方的反应啊，就是因为他是鲍勃·迪伦，所以才会引起这么多的，是,、啊、是吧？众说纷纭。然后
3: 前昨天我去参加了一个活动，是那个彼得·汉德克在中国的一个见面会。不
4: 会也问这事儿吗？他他,、啊他啊、就怎么说他
3: 他在中国的那个行程是这样的：先去了乌镇戏剧节、okay. 然后后来去了上海，然后在北京市最后一站。之前就有澎湃新闻采访他。就让他怎么看诺贝尔文学奖颁、啊、给鲍勃·迪伦这件事儿，<笑>然后呢，他其实他的那个意思是说，我觉得这个事儿是个错误。虽然我承认他很伟大，但是我觉得不是一回事就大概是这样的。但是呢，澎湃新闻就把这个作为一个大标题啊，呃，李德汉德克认为诺贝尔文学奖颁给鲍勃·迪伦是一个重大错误。<笑>然后我我看那个文景呢，就是他们出版社那编辑就有引用你说，说希望大家以后不要再问他这个问题了。然后一会儿我我可能会夹夹带一点我昨天见到彼得汉德克的私货，然后再说一下我们的赞助商吧。<笑>我们这次呢得到了来自乐统音乐和未读这个图书公司的联联手赞助，嗯。有有这样一本书要出版，其实它应该是，嗯，怎么说呢？就是因为这一次诺贝尔文学奖真的说是给各大出版社打了一个措手不及。我来我来给大家普及一下，图书工作者在诺贝尔文学奖颁布之前的这个例行工作啊，就是像比如说上海译文、呃译林或者人民文学这种老牌大的出版社手里肯定都攥着几个这种国际大师。他们每每年呢都会关注一个，呃，舆论嘛，就说哎，是不是他？有可能是他。押宝。对，嗯、那如果要压重了呢，马上就加印单，就开始下，嗯、我就赶紧把它再加印一下。嗯嗯
1: 嗯
3: 。今年已经有就是，像那种老牌出版社准备了好多。嗯、呃、嗯、呃。结果一般不讲，大家都都傻眼了，说那这个。<笑>就是算是哪个出版社获益呢？《编年史》不是瞬间就断货了吗？对，瞬
4: 间断货，瞬间断货，嗯嗯啊、断货
3: 然后，而且《编年史》是鲍勃迪伦写的。你了，如果要了解他呢，从他自己说，我觉得以他这个性格、嗯，他跟我同一天生日，是吗？我们俩一天生日，哎呦，真棒！对，鲍勃迪伦双子座的，<笑>对，以双子座的这个性格呢，而且历来他对。这个记者的回应都是没想说什么说什么，就是没实话。对，而且自己写自己会不是那么公允吧？没错。所以，尤其这本书还断货了。然后，这个月童呢，整理了。其实他们当年，我看到郭晓涵朋友圈讲他们要引进那个安卡的整个一套的那个摇滚名人指南什么的，我就觉得。就是很了不起，但是这这个书怎么卖啊？就我都为他们担心。Uh, uh, uh, 结果没有想到，马上要出的第二本《迪伦》正好赶上他获得诺贝尔文学奖， uh, uh, 所以呢，就是他应该是我们在月初十一月初就能拿到手的对鲍布迪伦比较全面的、比较公允的一本介绍类的图书。Uh, 那么呃，通过沟通也给听众带来福利，就是说有。有五本赠书吧，然后我们想想怎么一会儿想一个办法抽奖，让大家得到这五本书啊、哦！扔鞋，
0: <笑><笑>好吧，嗯<咳>、啊。哎，你当时听
3: 到这消息，你什么反应
4: ？啊！其实好像我记得，如果没记错的话啊，去年就有曾经谣传，呃，就考虑过给 Bob Dylan 这个奖，这个奖的时候，但
2: 他是不是已经谣传了有？有有几就是倒不是说给他奖，是谣传，就是他每年都在这个、嗯、那个候选范围里边，嘛。就像那个啊，村上老师、
3: 嗯，对，这个其实不是谣传，嗯嗯、这个就是那个。我先提前说一下啊，就是英国有一个赔率榜嘛，<笑>就是每年都压这些诺贝尔文学奖获得得主嘛，就入选，就所谓的入选。然后，比如说，呃，像去年是那个白俄罗斯的那个女作家写非虚构的那个人、啊，她就是当年莱
2: 克写
3: 什,什么
1: 什么什么，对，特长
3: 一名、啊，然后她就是赔率榜第一名、啊，村上第二名、啊，然后再往前，那个莫言获那年呢、啊、是村上的第一，莫言第二。就是它其实是一个赔率、啊，然后你会发现这个赔率榜上，可能大概就是四五名还是多少，就是永远都有鲍比伦，就这几年都有，它<笑>不是第一次，就是它也不是谣传嘛，它算是一个，啊、你要说它陪跑也、啊、也可以，但是一般人都会把它当成一个就是嗯比较有意思的谈资，说啊，你看鲍比伦也在这个榜上，是，嗯，结果没想到今年就就真的获了
4: ，因为我记得这个尹丹在呃、哎、找我要。谈这期节目的时候，我就问过他一个问题啊，我说这个诺贝尔文学奖是不是也跟那个奥斯卡或者其他的这些文艺类奖项一样，有一个入围名单？嗯。但好像并不是那么回事是吗？对，对他反正就
2: 是呃，简简单来说吧，就是诺奖呃、哎，人文类的诺奖，比如说文学奖和和平奖，然后其实我包括那些科科科学类的什么什么化学奖，就这些奖，我觉得可能大部就是大致的评选方式跟我们所了解的大部分的其他奖项评选方式也都一样的，就是由。呃，就是他是瑞典文学院吧，然后选出，应该现在应该选五个院士吧，然后组成一个所谓的诺奖评选委员会，十八个呀，是十八个是吧？
3: 他那个最后评的那个委就是评的那个叫十八罗汉嘛。
2: 是，但但他是一开始要先选出一个就五人的委员会来啊就做
3: 他这筹备的活动、哦哦哦，对啊、嗯嗯，
2: 然后再再由他们就是所谓的做一个初期筛选，然后包括、呃、他们可能一共有十八个院士来来来来，要各各自推荐嘛。然后包括比如说前呃像呃前几年咱们获奖的莫言，然后包括另外一些获奖的这中文的作家，然后也都是高老师呃啊、呃、对高老师高老师<笑>就是是是那个马玉马玉然推荐的。嘛。
3: 那他其实是，就是他这个委员会会向全世界很多人发这个叫什么邀请信，就是说你邀请你觉得合适的，就是征询函，其实应该叫对,对。然后这个人选呢，就是有原来的获得,获得者，或者是那种社会上很有名望的教授啊什么，的。就这这种人。啊，其实有点跟金球奖的那个有点像吧
4: 、嗯？是我我能不能理解为是不是就一个评委这个提一个名啊？呃，他是呃、嗯
2: ，每一个被征询的人提一个名，嗯哦、因为他评委一共就就满打满算十八个人嘛、嗯嗯嗯。但是比如说，就可能祖蒙你是评委之一、嗯，然后你认识什么低盟老陈，然后你让他们俩各推举一个，嗯、
1: 是这样
2: 、哦。他们这个
3: 大概有二百个人吧，就推二
2: 百
4: 二百个人，哦。
2: 然后最后他们会可能是分几步，然后慢慢一点一点把这个名单变小，然后最后就就是可能剩到三五个，然后再彼此商量，然后争论一下，然后最后出这个最终的结果
3: 。对他们好像是从几月开始就开始，嗯、开始这十八个老头啊、嗯、就不干别的事了、嗯嗯，就是封闭起来阅读这些候选人的作品。哎呦，那么。嗯然后多长时间开一次会？每次讨论一个结果，嗯、然后好像也没几次，好像四次还是几次，我忘了、嗯嗯。然后最后一次就是敲定说是谁，嗯
4: 。那那英国那陪跑榜那个怎么来的？那是
3: 那个他们肯定是、啊、
4: 他内部有消息，呃，也不分析吧，应该是分析。真是这怎么分析？全是我觉得是这样啊，嗯、就
3: 是呃，首先你看他这个。为什么是十八个？就是这个瑞典来决定的，这是诺贝尔说的。嗯,嗯我是想让这个斯德哥尔摩学院的人去决定这个文学奖由谁来获得，但是那时候没有这个学院，嗯、所以后来就给这个瑞典文学院、嗯，然后让他们去做这个事情。那么他们这个范围，你想二百个人，然后推选过来，他整个这个过程是保密的。嗯。就是，但是你想，每个人推选的都肯定是有章可可寻的。然后你会发现，那些所谓的获奖者，他肯定是获得一些文学界比较有盛名的奖，像什么布克奖啊、嗯，或者什么美国国家图书奖啊，嗯、或者什么之类的、嗯嗯。你就不可能是一个白丁、嗯，就是不可能我。我、嗯、我随便推荐，我觉得祖蒙你特特好，我就给推过去了。嗯呃，这个是不可能的。你
1: 是你，你想一，他整个这个团
2: 队一就上限是二百人嘛，但是很可能就是就比如说有三五个人或者一两个人推荐人是一样的嘛。啊，等于说其实这个圈子就是你全世界范围内的文呃，咱们不都不能说作家了，得说就是文文学范围内这些人，你数得出来二二百人或者数得出来一百人，其实很想想出一个赔赔率名单来，其实不是什么太难的事但
4: 是我说实话啊，要听你们这么一介绍啊，我突然觉得这个诺贝尔文学奖感觉没什么权威性。
3: 不是所谓没有权威性、嗯，只是说，嗯，怎么说？首先，任何评奖啊，我觉得都蛮主观的。对，你除非是那个奥运会那几个，你还得是，比如说跑步、那个游泳这种靠速度或者靠高度、靠重量的，嗯、更高更快更强嘛、嗯。但是你如果要是体操，你都很主观。嗯，我就不喜欢你，我就给你打低分，嗯、对吧？这是有所指吗？这个就没有，我就意思就是说很主观，啊啊啊很容易很主观。那么。文学这个东西更是审美上见仁见智的东西了，没错。然后他的偶然性又很强，比如说像马悦然进入到这十八个院士中以后呢，因为他是对中国非常有感情的，没错。而且他娶了两任中国太太。然后、啊、像他为什么那个高新健他能得奖呢？是,是马悦然有一次在飞机上无意间看到了他的作品，说哎这个挺好的。而且他们那时候已经在想，中国很多年没有得过。没有，就从来没得过，没得过。对，那对出于平衡的原因、嗯，就我是不是应该给这样一个伟大的民族，这样伟大的语言一个奖呢
4: ？那他为什么就给了高行健呢
3: ？你听我说，就是很偶然嘛。就是，然后
4: 关键得跟那个航空公司搞好关系。不是，这还想到是什么呢、啊？因为
3: 你这个语言都得是翻译成瑞典语的，他能看懂的。那谁去翻译呢？嗯、马悦然当年然翻译了、嗯、大量的中国作家，嗯、像莫言呀、啊嗯，然后李瑞啊，什么那个。我喜欢的那个曹乃谦啊、嗯，然后的都是马悦然翻译过去的。所以
4: 说，有可能诺贝尔文学奖是给这翻译的
3: 。对啊，对就是对,
2: 对，因为他那个好像，哎，他的评就是评奖的文本是以诺贝典瑞典语呃为为准，或
3: 者是英语吧，反正至少得是英语吧，起、呃、码能
2: 看懂。嗯，
1: 是，起码能看
3: 懂。然后呃，刚才说到哪了？就就是，所以这是一个怎么说很很小圈子的事情、嗯。所以呢，我之前也问过我们老师，我就说你对这事儿怎么看？就是鲍布迪伦哈，然后他是我们大学的老师，嗯、是我的导师。然后他说、嗯，从影响力和当地心灵的这个能量来说，诺贝尔文学奖配不上鲍布迪伦啊、嗯嗯。对，但是呢
1: ，说的很好。他说，但是啊
3: 、嗯，凡事都要个谱，这个颁给他呢，也不是很靠谱啊、嗯。又一个但是、嗯，但是如果就大家考虑诺奖靠不靠谱这，这这种这个人。呃，不是不是，如果一个人考虑诺奖靠不靠谱这件事儿，那他也不太靠谱。<笑>就是你明白吧？这本来就是一个很小圈子的事情。<笑>啊啊啊啊、那么，其实最大影响的就是出版界的人，嗯、是就是说我我的我引进的作家他能不能获奖，然后对引发一个巨大的后续的收益销量。对。然而你会发现，之前中国这么多年获奖的外国作家。就帕慕克卖的还不错
4: ，对，其实对，好像中国人这两年对诺奖的这种关注度和热情，好像是在对，呃、当然也
2: 也有咱们国内的
3: 原因。就是你看啊，莫言获奖，那个销量是最，那肯定不用说了，它延续时间非常长，可能得足足热卖了一年，就是爆爆的这种销量，就是有一个出版社都要死了、嗯，然后结果有一本莫言，它就整个就活一过来了，<笑>而且还活得很好、嗯。但是你看国外的那个，像。呃，比如说罗马尼亚的那个女作家叫什么什么赫赫塔什么，我都,不记,都记
4: 不住名儿，你想
3: ？对，因为她写的又很政治相关的<笑>，然后可读性不是很高。是，然后门罗当时获奖的时候，《新经典》马上出了一个《逃离》嘛。但是
2: 门门罗他的就是阅读性就是也不是那么那么。对，你听我说呀。然后
3: 意林他有一个门罗的全集，可能慢了有一个月，没有人买了。<笑>就这么快，就是就等于说，所以你想想，就是这个事儿跟大众，我觉得没有任何的关系。就是你如果是个文学爱好者的话，你会为你喜欢的作家获奖高兴
1: ，嗯
3: ，然后你也不用为你喜欢作家没获奖感到遗憾，没、嗯、错，就是完全是一个，我觉得没有什么必要去谈他权不权威或者公不公正吧。
4: 其实我觉得，就像刚才尹丹刚才说的这个问题，其实中国人有个老话嘛，叫“文无第一，武无第二”嘛，这是一直。这个老祖宗就传下这个话，就是以这个文学奖来来来评价，呃，一个作家也好，还是一部作品的好坏、啊，本来就是一个刚才我们也说了一个很主观的对对对事像托、嗯、尔
3: 斯泰他没获奖，就是因为，嗯，他们觉得他对上帝的就宗教非常的反叛。就是他有一些对上帝不敬的话
4: ，没得没得诺贝尔奖的文学家呢多了去了。对，就是但是我说的、啊、就是，
3: 比如说像托尔斯泰这么伟大的人、啊啊是是是，然后就觉得他的战争观有问题，然后可能也是加上他是俄罗斯人嘛，就是脱离于欧洲主流范围外的，所以就有有一些偏见嘛，所以就没颁给他、嗯。但是他。绝对是一个大事，这个这个毋毋庸置疑，
4: 对，毋庸置疑。其实就是呃，在呃诺贝尔每次这个文学奖颁奖的这个。稍后啊，经常有各种的这种啊、呃，媒体也好啊，还是呃文人也好啊，提出自己的观点啊。就其实像刚才啊，尹、呃、南说的那个问题，我也看见过，经常呃，有人列出一个长长的名单啊，有哪些伟大的作家没有拿过诺贝尔文学奖？其实就跟每次奥斯卡颁完奖以后，就经常有人也列出，就是哪些伟大的电影人没有得过电影奖。对对对对其实奖项这个东西本来就是一个见仁见智的事儿。但是我们回到今天的这个。呃，问题我觉得最大的争议，恰恰还不是文学界的事儿。嗯，啊，就因为这这这届这个诺贝尔给了一个人，呃，严格来讲，确实不能算是文学文学圈里的这个人啊。就不管是他写没写过书，他的自传，他的诗集，或者他跟文学圈的人有多少交集，<笑>但他严格来讲，真的不能算是这个文学圈的人。所以那天
3: 搬完以后、嗯，那个图书就是那个出版社的编辑都回家了，然后音乐编辑回去又加班。嗯<笑>是啊，就
2: 是，所以就是因为，所以这次争议才那么大嘛。所以其
3: 实颁奖的时候，安晴的反应是就还蛮大的。
2: 是吗？对， okay, 就我直接发朋友圈，我说就是等下一届那个梅花奖、啊、直接颁给郭德纲就得了。行啊，我看行啊，这事儿<笑>其实一点都不冤嘛，因为梅梅花奖是咱们国家那个戏曲最高奖，对、啊，相声
4: 也属于戏曲类的。啊、对，我
2: 相声相声属于曲艺，他不是戏、啊、曲艺啊。但是郭德纲唱戏比很多职业的戏曲从业者要好，好啊,啊，但人家就不是这行人。<笑>对我之,之所以不太就是当时不太理解的原因，就是基于一条嘛，就是我认为他他诺贝尔文学奖的文学，第一是，呃，第一是要被阅读的才能叫文学，嗯，对吧？那那这个巴布迪伦虽然就是，当然这次颁奖理由就是说他其实他的写的这些歌，这些所谓的歌词或者什么也好，他也是属于诗歌嘛。但是你传，但是他是一个歌手，那你传播的方式是是他的专辑，是他的是他的音乐。那那你的传播方式就不是阅读。
4: 歌片也算
3: ，<笑>对，这个、啊、我觉得，但是
2: 很很少有人说我我是迪伦的呃文学迷，然后我买他的专辑，不把把 C D 一扔，然后每天就捧着歌片阅读朗诵，
4: 可能是聋哑人。<笑>哎，我觉得是这
3: 样，就是其实，在西方是有那个，可能在美国更多吧，就是把歌词当成非虚构文学来。就把归归入这一类的这个传统，所以他们会出那个歌词本吗？
4: 嗯、呃，迪迪里那歌词本我见过，出个歌词本有有就是按磅来说有八点五磅，有这么厚那个字儿。就是,、啊是，但是那是在美国啊，那
2: 是在美国，又不是不是不是不是在在诺奖
3: 。对，但是他就是颁奖也肯定是基于他这些文字嘛。<笑>我就是说，如果你要是把。文学扩大到这个歌词这一块，其实就也还、嗯、也还好了。就是，但是怎么说呢？确实肯定是有争议了。不过你想啊，这个可能是一个也不是很恰当的类比。但是从《诗经》开始，一直到可能在唐诗
4: 、宋词，甚至、嗯、甚
3: 至清诗、嗯，都是要配歌唱的。嗯，只是说对，对，只是呢，嗯、到后面。那个歌肯定留不下嘛，因为那时候没有录音设备。但
2: 但是你注意一点，就是从《诗经》开始，然后呃，比如说什么《国风》，然后一直到哪怕到原曲，他所所有的曲牌名，这些曲的都不是他们的词作者原创的，它都是非常固定的。比如说念《念奴娇》，《念奴娇》这个曲调就是这样，然后别人随便填词，跟我们现在所了解的音乐这些歌曲
4: 是不一样的。对，咱咱们现在了解的这个还是从西方的这个五线现被这个对对对这个。所以，所以现在的歌手呃，即
2: 便呃，我
4: 的观念
2: 就是，他即便是他写的再好，歌词写的再好，那他他他的音乐是,是音乐存在
3: 的。对，嗯
4: 。其实我我我觉得我呃，因为这期节目啊，说实话，这个尹丹老师请我来啊，我有点诚惶诚恐啊。其实这个我还觉得我。我的个人的呃概念里，我还是觉得我不不够不配聊鲍勃迪伦的啊。那么确实，我觉得是三十岁以后、呃，不是我
3: 请你的，是老陈说的，是吗？原来如此，老陈觉得你配
4: 。我为什么觉得说你行你就行？这个呃，不不配聊鲍勃迪伦，因为确实真是呃过了三十以后呢，呃，我觉得我越来越不敢聊鲍勃迪伦了啊，因为他的。歌词里边的很多的东西，包括他音乐里边的很多东西，其实，呃，尤其看了一些这个，呃，嗯，西方媒体，而、啊、且、就是、美国的乐评人写的一些专注啊，呃，关于鲍勃迪伦的专注。呃，你会发现这里边确实这这坑还挺深的，啊，坑还挺深的。所以呢，呃，但是既然说这个今天这个赶鸭子上架啊，这、那个。呃，去聊，尤其是聊鲍布迪伦和诺贝尔文学奖这个事儿呢，我觉得我的观点其实是这样。我刚才其实一直好像没说我的这个观点啊,啊。呃，第一点，呃，鲍布迪伦啊，我对鲍布迪伦的这个理解啊、了解啊，他从六十年代成名一直到现在啊，就这老爷子这儿大风大浪就是见太多了。是就是诺贝尔文学奖这事儿呢，就是一个奖啊，对他来说真的就。不叫事儿，就所以他今天今时今日的这种回应的这个态度和方式啊，嗯、我觉得完全在我们这些乐迷的这个意料之中。对，对他就,就是这么个人
2: ，因为就是迪伦，其实他人、嗯、就是他整个人的风骨就是这样，他就是他很可能什么奖都不想要，但如果说他心里想要一个奖的话，他绝对肯定绝对不是这个诺贝尔文学奖
4: ，因为呃，真是严格来讲呢，嗯。专业领域的奖项，其实他已经没有什么。你想，一个才在六十年代就已经成为一个被人们冠之以时代代言人这样的身份的一个人，他今时今日的这种身份地位，好像诺贝尔文学奖对他来说真的就不是一回事儿了。所以，真的就像你在节目最开始说的，呃，可能很多人还觉得诺贝尔文学奖配配不上包迪伦呢。对,对，很多人会。我
3: 们老师，我们老师是一个。这个名牌大学的教授，呃、他他他,他是怎么觉得？
4: 说一题外话啊，就是咱们说那个说每年都陪陪跑陪跑陪跑这个，说这个说这、啊、说这我愿意说这个村上春树啊，我觉得有有哪个记者要、啊、有是有有有这个机会啊，采访一下这个村上老师啊，肯定没准他还会说迪伦得的好，对、嗯，他
2: 肯定会说，因为他
4: 就是一个、嗯、可能就是一个迪伦的歌迷、嗯，就是他
2: 在很多自己的作品里面都在提迪伦，对对他对各种各样的方式。呃，
4: 六十年代的摇滚音乐和这个爵士音乐那是太有感情了，对。他也写了好多这方面的呃著作啊，所以关于迪伦得奖这事儿呢，首先一点，我的观点是，首先一点，他得这个奖，啊，这个就就不叫事儿。嗯嗯嗯，就真的就是说，他得这么一个奖呢，就是他得什么奖都是应该的。你给他一个那个什么，你给他一个奥,奥运,奥运合并奖，合并奖都很正常。对，给他一个那个呃奥运奥运会的金奖牌，我觉得都没什么。呃，但是说回来呢，我觉得最尴尬的其实是诺贝尔文学奖本身。我为什么说我觉得他最尴尬呢？这个奖一颁出来以后呢？文学界是一片的骂华人骂声啊、嗯，可以说一边脑袋就在攻击这个诺贝尔文学奖，呃，啊、音
2: 乐界不带见他。对，那个
4: 迪伦根本就不在乎这事儿。其实要我来说，就根本就不 care。其实就像你们老师说的，诺贝尔文学奖如果是。咱就不说六十年代给鲍勃·迪伦这个奖，你如果九十年代或者八十年代给迪伦这个奖，可能会比今天给这个奖更合适一些。就、啊、是他有一点后知后觉，不不是你、嗯、这
3: 个你要对诺贝尔文学奖有个了解，是因为他一向都是这样的。嗯、然后
2: ，但<笑>话又说回来，就是他人文奖相相对于科学奖，就是。任性的太多了。
3: 对，因为怎么说呢？就是比如说那个颁奖名单啊，他是真有名单，他会在他网站上公布，但是他是要保密五十年的。所以你现在上去是是六六几年的那个名单。就今
2: 今年谁和候选就现在就对，你只能是根本不知道是不
3: 是保密的。然后呢，就是罗斯维
4: 尔都揭秘了，他还没揭秘是吧、啊
3: ？对，然后你看那个、啊、就是、颁给莱辛那一年，多丽丝莱辛那个英国女作家，嗯、她已经。结就是封笔很多年了，他已经很多年不创作了，就是，呃，对，所以这就你说后知后觉的话，这是他一向的风格。然后颁奖的全、嗯、就得奖全都是这个老人吧，嗯、就是很老的老、嗯、老年人了。然后刚才哎，我刚才要说什么又又不记得了，就是就怎么说呢？啊<笑>啊、呃，呃哦，我想说的是，作为一个你刚才说作为你来觉得这个奖无所谓嘛？对,对给不给他都无所谓。然后就他得不得，他也无所谓。但是我是觉得啊，就是诺贝尔文学奖，他之所以做出这样改变，也许是他自觉的。因为我刚才提到诺贝尔会，嗯、他会平衡，比如他可能会看这个这个国家多少那个有没有获奖什么什么什么的，嗯、就就这种事儿，他他真的会做，而且是会考虑到政治倾向的、嗯。就是他虽然感觉上艺术会跟政治有一些分界，但是诺贝尔文学奖一向是一个。偏一点政治的文学奖，那么他他当平衡到美国的时候呢，可能就就给了鲍勃迪伦这样的。<笑>然后，但是之前其实叙利亚这个诗人非常有可能，像我们老师也甚至以为这是个真的消息，是因为、嗯、像阿拉伯世界很多很多年都没有得过，也应该得一个了。拉什迪得过诺贝尔文学奖吗？你记得拉什迪德不是很清楚，那那也是很多年了、啊。你看，咱们有印象中算是中东的，啊嗯、算是帕莫克吧。上一
4: 个就是帕莫克，但是帕帕莫克还
3: 不是阿拉伯人，对，他算是土对对对,对,对对
4: 对，哎，就是他是波斯人，波对,对土耳其，严格来讲不能算是阿拉伯的那边的边上的嘛，对对
3: 对对,对，所以就是，按理说平衡的原则，他会平衡到这儿，嗯，所以呢，这个就。但是他就因为太搞平衡了，就搞得很无聊。<笑>你想这么多年他颁的这些奖啊，就是我所以说,说，我从我关注像来西还算是一个比较好读的那个作家，然后后来也给了略萨，略萨是一个我觉得实至名归的获获奖者，对，是这么多年来一个。最实至名归的获奖对，
2: 而且他颁奖那就一零年，然后颁奖的时候，我正好在秘就在秘鲁首都，然后就看他们国家图书馆外边挂大横幅，<笑>
3: 太高兴了，说巨高兴。对，我觉得你说起来就是略萨是、嗯、可能大家得完以后都都是没有任何争议的，嗯嗯、但其他你想给的那个上一届给那个非虚构的那个女作家也很多争议，人、嗯、说非虚构到底有没有文学性？他、嗯嗯、只是一个人的观点，他只是一个人下的功夫，嗯嗯、但是。但是人又说，这个非虚构上一个得奖的可能是那个呃秋瑾了，嗯,嗯对，就是这些是对文学有意义的等等，这那时候也很大争议、嗯。然后，呃，在之前给的那个呃，反正就说实话，就很无聊。就以我来看，<笑>我觉得嗯，嗯，你不能说这些人就是不能说他不配得诺贝尔文学奖，嗯嗯、他肯定也可以、嗯。但是对阅读来讲，他并不是一个很好的阅读。就是没有很好的阅读性，
4: 可读性不强，
3: 而且没有娱乐性，就没有任何话题。你得了得了，我也不知道他没人认识过去了。哎，反而是，反
4: 而
2: 是他这这从前开始反思了。对他可能也想一
3: 想，啊、哎，我、哎、们是不是应该做出一些改变、啊，让更多大众去认识我们这个奖、嗯？我们不是很僵化的那种老年人奖项、嗯嗯嗯。虽然这次鲍比伦也很大岁数了，对、嗯嗯嗯，但他是有一种年轻人的精神在嘛，嗯嗯嗯嗯、所以他颁这个，你看也是这么多年。最引发关注的一次嘛，没错，谁都在聊，没错。我觉得这并不是一件坏事，嗯从一定程度来说，
4: 博博出位，博关注是吧？是，就
2: 看过几年有没有什么推特创作的作家，<笑>然后就掰一个什
3: 么
2: ？<笑>我觉得已经快了，真的
3: ，写得好就行了
4: 。对，就是作作家老师多活几年，没准有戏。我看那个呃，诺贝尔文学奖的推荐理由也说了，说是这什么开创了以诗歌传情达意的新表现手法。这但是他这颁奖理由是真扯淡的。<笑>其实。他的大概的意思说，就是把文学的含义的外延更呃延延展开了，就是不局限于这个纯文学领域，比如这种这种音乐啊，这种可能也是把它纳入这个所谓的文学领域，他可能有这样的一个说法在里面，哎
3: ，他不是应该说是那个吗？就是改变了美国民谣的。就形式还是
4: 呃，在美国，就、哦、是、呃、在伟大的美国歌曲结构内部创造出了新的诗意表达，差
3: 不多意思啊啊、呃，我觉得这个，嗯、如果觉得这句话是非常贴切的对
2: ，对，当然这那就这就可以理解为是一个贡献奖、啊嗯。
3: 对，因为是这样，就是我觉得很多人写歌词啊，他是就是是说我要写一个歌词，嗯，所以呢，很多人在写的时候，他有一个框架，比如说我要写多长，嗯、写几段、嗯，怎么唱比较好，嗯、大概是这样的嘛，嗯。嗯但是鲍勃迪伦你会发现，你把把他的比较长的那首歌的歌扒了以后，你会发现他好像是一个没有没有这个歌曲概念的一个作品。呃
4: ，其实如果对鲍勃迪伦的这个创作啊，包括他的作品，嗯、呃，有有一些了解的，其实我们会发现，其实写歌的这个呃作作家不是写歌的作家，这个歌者本身啊，他们的创作的。方式其实也是千奇百怪的。我们知道很多人是，比如说先有的一个什么呃，就是旋律上的动机啊，然后呃，根据这个旋律上的动机把它先写成曲啊，然后再往里边谱词啊，这是一个写法。可能迪伦本身呢，他写的方式呢，就是先写解词，然后根据这个词呢，再往里边啊、呃，按照相应的曲调或者曲式再这么装进去。而
3: 且我感觉他写诗的时候是非常有。呃呃，写写歌的写歌的时候是非常有诗歌的创作意识，嗯、呃，叫什么创作自觉的？呃，对，就是我他是有想把这首这个歌词写成诗的那个感觉的，所以呢，他会有意识地运用到很多意象的东西、嗯。你会发现有一些，比如他反复用到一些意象，什么小偷啊、小丑啊什么，在他很多歌里都有。<笑>然后他会
4: ，可能是 D C 的。那个漫画迷，小丑，太棒了。<笑>然后他
3: 会那个呃，就是根据很多实事去写一些歌曲啊。嗯、然后这个表达方式，其实你要说他很摇滚吧，他是很摇滚。但是另一方面，就是他很有创作的自觉，而不是说我只是为了愤怒而愤怒，不去雕琢这个词句
4: 。呃、嗯， so, 其实从、嗯、呃鲍勃迪伦他自身的这种呃经历也好。他受到的影响也好，其实，呃，是多方面影响造成了他今天的这个样子，包括他的歌这个样子。呃，第一个影响肯定就是美国民谣，或者那些呃非常民间的。呃，甚至不能叫做民谣音乐的一些民间流传的这种音乐形式，一些很古老的音乐形式的影响，这是首先一点从，从呃音乐性上对鲍勃迪伦的一个影响，就是他的歌的一个呃呃格调也好，还是一个呃内容和气质也好。再有一个就是鲍勃迪伦呃呃十来岁的时候，后来他他是这个小镇的嘛，就是。明尼苏达小镇的是是一个矿区的小孩嗯，就他们那个明尼苏达镇就是那个铜矿，就是专门盛产铜矿嘛，是一矿区的小孩实际上，你想，就像比如这孩子就是大铜的，你知道吗？就是那种感觉啊。但是那个就是大大铜，他没有这音乐环境啊，是不是？他肯定得往北京，是不是上海这么去啊？他就来到了北京。北京有个村呢，不是圆明园啊，不是树村，那是纽约的格林维治村啊。格林维治村也是非常有名的，世界当时都是，呃，六十年代很有名的一个，就是文艺青年的寄居地，就是七九八那种那种感觉的那种啊。所以很多人就是迪伦就去那儿了。当时最多的你会发现没有，就像圆明园当时最多的也都是。文学青年和画家，他们都是第一批的，对，再紧跟着的就是音乐家，嗯，所以迪伦当时和这个呃已经成名成腕的，你像那个 Alan Ginsberg， 就是垮掉垮掉一代，就所谓 Big Generation 他们那一波作家呢，当时在格林威治村有很多的交集。包括这个从全美各二三线城市小小镇青年，去到格列威治村的这些文艺青年，其实当时的诗歌、音乐、民谣，实际上都是杂糅在一起的。呃，再加上迪伦又找了一个非常文艺的女朋友，当时，嗯、这个女朋友对他的影响也非常大。我们在待会儿节目后面会介绍一个跟这个女朋友有关的书啊。但是确实，呃，女性在这，鲍勃迪伦的一生中啊，包括在这个呃最有名的那个女朋友，就是琼贝斯，就是另外一个民谣界的这个算是大咖啊，嗯、这个女歌手，呃，对鲍勃迪伦他自己也承认的影响都是非常大。而且女女女朋友，而且还有一点什么好处吗？文艺青年呢，经常推荐他看一些书啊啊！ Uh, 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 他就蹭着看一些书。鲍勃·迪伦，据他自己说呢，他年轻时候因为穷嘛，唱片也好和书也好，唱片基本靠偷，那个黑胶唱
3: 片基本靠偷，小偷
4: 。然后书呢，基本就是朋友和这个女朋友去蹭啊。所以他的这些文学影响呢，你像那个说那个他那女朋友就介绍了看布莱希特。和法国的那个呃诗人兰波啊、呃，都是通过他这个女朋友介绍给他看的，因为这女朋友本身家庭条件比他还好，呃，也是非常有文艺气息的这样的一个女性啊，还漂亮，是吧？所以，他这个人才是吧，两收是吧？然后就是受了很多的这样的现代诗歌也是现代文学的影响，所以今天他的音乐也好，还是歌词也好，就变成了就这么个样啊，这么一个奇特的一个。结合的一个一个产物吧，可以说、嗯。
3: 那天他获奖以后，我们同事问有一个问题，我就把我给问住了、嗯。其实那天我得到他那个获奖以后，我发了一个朋友圈，就说，嗯嗯、那个我我这也算是听过诺贝尔文学奖得主的演唱会了，因为我去过他演唱会嘛。然后<笑>、哎、结果。当时安晴有一个朋友留言说：“你还听那么老咖的歌呢？”
1: 反
3: 正这个当时就把我有点问住了，然后呢我就没回。后来那个第二天，我同事问我，他说：“能跟我说说他到底唱过什么歌吗？”我觉得有一种就是好像我很大了吗？就是也不会吧，因为我其实对迪伦也不是很了解那种人。但是每一个看过那个《阿甘正传》的人，就肯定听过在里面那个风风。那首歌吗？大、嗯、家、嗯、在风中飘。嗯嗯、而且那个、嗯，那个在收录在专辑里、电影原声里面，就是 John Bass 唱的那版。嗯嗯那、嗯、其实，在电影里是那个演员唱的嘛。嗯,嗯然后演员光着身子唱的那。哎
1: 呀，真好啊！对<笑>对，就
3: 是你哪怕只看过《安安正传》，你也能知道一首歌。而且这首歌也被收录在各种什么学英语、什么听听金曲学英语的这种、嗯、入门的对对对，英文歌入门歌曲、就是、是是是。嗯就是，而且稍微对美国六七十年代文化稍微有点了解，不你不是说不可能不知道他？对，我觉得是，是嗯,嗯，就是，反正当时这个问题问的我，让我觉得，哎，诺贝尔文学奖突然有一另一种意义，就是说，嗯、他颁这奖以后，能让这个、嗯、呃八五后的小朋友们，八五后九零后的小朋友们、嗯、去听听，还有这样一种音乐、嗯，是比他们现在听的很多音乐都好的。嗯<笑>我觉得这个意义也挺好的，呃、是对吧
4: ？文学奖起到了一个音乐奖的作用
0: 。对。现<笑>在我们
4: 听到这歌啊，就是呃，鲍勃迪伦呃以这个中贝斯为原型啊和灵感啊，他很多歌实际上就是写给女朋友的嘛，就是啊、呃，基本这个每每一个呃女朋友啊，都会在他的这个人生的创作里留下一个非常。浓重的一个浓浓墨重彩的一笔吧，可以说是啊。也没说这歌名
0: 。呃、uh,
4: ，Versions of Joanna
0: 。那那个
3: Sad-eyed Lady 是写写那个 Sarah 的是吗？那就是吧。哈哈哈哈
4: 你知道那个我看过最扯的一个这个，呃，纪录片啊，曾经那个，呃，采访中，贝斯，还是这个这个我刚才说的那个苏苏西呃罗罗托罗那个那个他的那个女朋友啊，是是反正哪一个忘了啊，就是他曾经说过啊，他们问过迪伦一个问题啊，就是你写的这些歌词到底是什么意思？然后你知道迪伦怎么说吗？说，呃，其实我也。无法给出你准确的含义，但我知道，呃，二十年以后会有一些傻蛋，对他进行各种诠释，非常不厚道的一个作者啊
0: 。其
4: 实我们说到一个作家也好，还是一个歌者也好，其实更多的歌词的含义，实际上就是，呃，这些欣赏的人赋予他的，他本身。更多的还是一个出于本能的去创作，其实你让他给予这个，呃，一个官方的解释，其实是很不明智的。从某种程度上来讲
0: ，就
4: 我觉得，尤其是呃，相比较文学吧，我觉得音乐更是一个由呃创作者和听众一块儿去完成的作品。从某种意义上，呃，所以，呃。鲍布迪伦十二月份会去演出吗？<笑>会在现场演出吗
3: ？我不太清楚这事儿。他不一
4: 定去吧？我觉得可能性挺大的。我我,我是好像觉得可能性。挺大的。我觉得
3: 要要我我就去、嗯，就是也没有什么不去的，嗯、就就去呗。因为他之前那些奖也就不对领了吗？
2: 今天刚出一个新闻吧，然后是说，呃，他自己的官网，然后其实前几天是有一个小的那个通知的，然后就是说什么鲍布迪伦获奖，但是今天给
4: 删了。嗯嗯嗯<笑>可能就是他们那个管网站那孩子了，是一个操作失误，因为他肯定不会管那网站。对，因为以我对这个 Bob Dylan 的感觉啊，他对这个奖项什么的就还好，就不像是呃那种。你比如说萨特那种，就是特别知识分子的那个范儿啊，我我我非得爱掰是什么？他作为一个老江湖，就是得一个奖。其实我那年，嗯，九十年代是是什么时哎，啊、对，而且诺诺贝诺贝尔的、嗯、对对讲饭好，啊、对饭好，对。还有一个就是他那年就是奥斯卡也颁过，颁颁颁给他一个是什么最佳歌曲什么之类的奖嘛？他老哥也去了，反正。这个全场都起立鼓掌那种，好几分钟那种，啊、就是他真的就是对这种见的太多了。其实我觉得他不会以他的性格来讲，没必要说非得就掰扯一个什么东西。我觉得、啊、
3: 是，可能他去的看看他演出没有什么冲突，啊嗯、他就去一下。对对
4: ，我觉得我觉得他去的可能性还是
3: 挺大的。我觉得嗯嗯。然后哦，说到那个，你刚才不是说文学有的时候是作者和读者并没有什么交流的这种感觉？嗯嗯嗯、这个是的，就是。嗯嗯昨天不是参加彼得汉德克的那个、嗯、这个活动嘛、嗯？他就是那种特有个性、特别帅的老头。嗯、然后那个当时就因为他在中国最有名的作品是骂观众嘛，就他当年的那个戏剧。嗯，好多人呃，第一个问题就是说，嗯、呃，骂观众的这事儿你怎么看？然后现在中国什么戏剧什么乱七八糟问了一下。然后之前他在乌镇和。上海都有人问他这个问题，结果老哥就说：“说你们放过我吧，啊、说这是我二十二十岁的时候做的非常偶然的一个作品、嗯，我后面写过很多比这更好的作品，嗯、但你们一直要盯着我这个不放，啊、就是他真的非常无奈、啊啊，而且他在昨天的活动中很多问题他都觉得你不了解我，就是他的回答都是这个主主、啊、主题就是你不了解我，啊啊、所以戴景华老师说了一话说的特别好，他说其实让我来提问我觉得没有资格，因为我没有。”看过他最近的作品，因为他最近的作品还没有引进到中国吧。嗯。然后我们都是基于原来的作品去了解他这个人，而其实迪伦也是一样，就是你说他他这么大岁数一直在写新歌嘛，但是很多人了解他还是那一首歌，两首，对吧？就我觉得撑死就是三首<笑>、嗯，也就是这样了。
4: 再再多说点就四首了，有有点说不，有点
3: 四首，我觉得很多人就就说不上来了，嗯、所以。嗯如果对于这样的人，我觉得有的时候更多就是你应该去了解他，而不是说妄加评论，对吧？呃，然后我就就说、嗯，这个时候其实就应该说推荐乐童那本书，因为我真的没看完，但是我看了一部分。嗯嗯。就是他是根据那个，首先是这个恩看杂志就就会很专业嘛，他去介绍一个乐手的，嗯嗯、然后他又按照迪伦就是把他从。呃，第一张专辑这样捋下来，对，每一张专辑每一首歌，他有一个评论，然后整张专辑他有一个评论，然后再夹杂很多，呃，音乐评人的对他的专访，其中有一次就是他在一个特好的酒店里嘛，然后那个这个记者就觉得，哎，你不是一个所谓的为。民众发声，或者是有点反派。的这个，对，你怎么住在这么好的酒店呢？然后可能那个时候迪伦也也意识到这个嘛，然后然后说是他们给我订的这酒店，我觉得也不错，觉得大概是这样，就挺有意思的。所以如果你要想了解迪伦，全面的了解他，我觉得这本书是非常好的一本，就是呃指南性质的书、嗯。呃，其实我
4: 觉得除了呃 Uncut 这个呃这个精编的这个这个年度精选啊，呃之外呢，其实在。呃，相比较国外的其他的这个这个摇滚乐手也好，还是这个流行音乐界的这些大腕也好，呃 ，Bob Dylan 的专注其实还算是比较多的
3: ，而且引进中国也挺多的
4: 。对，相对来说引进版还是比较多的，呃。就像刚才我们的节目里提到的，比如说这个编年史是他的自传是吧？自传啊，号称是自传啊。然后呃，前前后后在呃国内出过就是两个版本吧，两个版本。第一个版本呢叫《像一块滚石》，嗯，然后后来又再版的就是呃，就回到他这个本来的名字，就是《编年史一》。嗯，也不知道二什么时候写完，老哥<笑>，<笑>也没人敢催他，我估计啊<笑>。然后除了这个编年史这个作品以外呢，呃，还有一部呢，就是我刚才在节目里边提到的，就是这个他这个叫苏西这个洛托罗这个这个前女友啊出的一本书，叫《放任自流的时光》，《放任自流时光》的这个鲍勃迪伦，实际上这个就是以他们这个非常著名的这个封面啊，就《Free Willing》这个封面，就是鲍勃迪伦和他这个女友啊两个人这个。手牵着手，一个非常有名的这个
1: ，对，
4: 这个封面为他这个书的这个呃，也是书的封面。其实这个呃女女友的这个角度呢，我们刚才也说了，他这个女友本身也是呃活跃在当时这个格林维治村和这个整个纽约这个文学艺术圈的一个这个活跃分子。王菲。呃还不止，因为她还是整个六十年代很多民权运动的一个算是比较主干的这么一个力量，那这,这个挺能挺能闹的这么一个女孩，属于
2: 那那那只能是何
4: 何小姐。
3: <笑>不要不要再比附了，我就瞎说，嗯
4: ，不不要这个是吧？对号入座啊。然后他这个。以这个女性的角度切入，她和这个呃 Bob Dylan 的这个那段时光，六十年代中期的那段时光的一些呃，可以看到大家这个不太熟悉的啊，尤其在男女关系之中，这种 Bob Dylan 是以什么样的嘴脸示人啊？而且这里边还牵扯到很多这个呃，同样是六十年代这个文学圈啊。啊，艺术圈啊，这个民谣圈啊，嗯，呃，各种这种名流啊，啊，就是现在想起来可能都是大腕啊，他们的一些故事啊，就是奇奇闻杂事啊，都在这本书里。其实也是一个非常好玩的，关于 Bob Dylan 也好，还是关于这个六十年代也好的一个，嗯、呃，不一样的角度吧。啊，这、这个女的不简单啊，这非常不简单啊。除了这个以外呢，我想想啊，哎，还有一本书。是叫老美国致意，致意，老美国致意呢，也是呃非常著名的这个美国乐评人，叫格雷尔马库斯，他出的一本也是以这个 Bob Dylan 的六十年代中期，就是六四六五六六这几个非常关键的这几个。年头啊，鲍勃·迪伦的一些作品和他的演出和他的事件为切入点，去描写的这么一部呃，算是鲍勃·迪伦的专著。其实我觉得有一本书也被引进成中
3: 、啊啊嗯、中文版了，就是那个《神秘列车》，但是里面好像就是封面是用了一个鲍勃·迪伦，里面关于鲍勃·迪伦内容比较少。
4: 呃，那里边实际上没有直接写 Bob Dylan，、嗯、对他写了一个什
3: 么乐队跟 Bob Dylan 的，
4: 写了这个后来六十年代中期跟 Bob Dylan 合作的这个乐队是来自呃加拿大的叫 The Band，、呃、还不是
3: 在那里，就是 The Band 里面也提到，后面又提到另一个乐队，嗯、但我也我也想不起来了、嗯，
4: 他是比较侧面的去是是是呃说的这个。六十年代的一些音乐，呃，因为格雷马库斯，说实话啊，我我个人觉得不太推荐给对欧美流行音乐和摇滚音乐不太了解的朋友去看，因为他这里边确实是，呃，引引经据典、旁征博引了好多知识量非常大的那样的作品。就如果你对、呃、欧美流行音乐或者这些事儿呢和人不是特别了解，那个书确实是不太容易看懂。因为他信息量就特别大，而且他每一首歌就一下子又会跳到，比如一百年前的美国呀，啊，一个什么民间的一个什么传闻啊，然后又跳到五十年前的一部一个一个什么古老的美国歌谣里边的故事啊，他属于这么一个作家，就跳来跳去。我我会说这个，呃，老美国之意会像一个我怎么说，关于美国。古老民谣的《盗墓笔记》，其实你知道，就是那种刨坟掘墓式的那种挖掘啊。
3: 而且这个译者我非常喜欢，呃、东南。啊、呃，对对他翻译的那个 Morris 的那个、呃、自传，就是叫什么来着了？呃，此地无人生还，大门乐队主唱的那个，呃、对，呃、我就呃那个那个书看的也是特别好，我觉得他的就是翻译的那个感觉特别对。
4: 嗯，就还是我觉得呃啊,啊，乐什么呀？不说挺好的，啊啊、挺好的、嗯。因为这个，我觉得流行音乐的这些专注啊，还是得找一些对流行音乐和这个摇滚音乐比较了解的这个译者啊。那有一些，比如那个我我那天。就是我看也是那个安安助理转的一个关于那谁是,是北村转了一个是谁写的，一篇这个伤害诺贝尔文学奖的一个啊，关于这次得那个鲍布林鲍布迪伦得奖伤害了诺贝尔文学奖的一个一个一个是哪个媒体写的？是新京报是谁写的？就是里边关于这个他又想讽刺一下流行音乐这事儿吧，然后这个名儿什么的都写错了那种，就是你你你要攻击。攻击谁？我觉得这个没问题啊，但是你对这个呃本身起码也要有充分的了解吧？是是是，是吧？我觉得你这个骂才能骂到点儿上。你本身你对流行音乐也好，摇滚音乐也好，你不了解，你只是一种酸葡萄的心态啊，就是你得不着奖呢，人家得奖人家就傻逼。这事儿我觉得真的就是有点，是吧？这心态也不太好。对
2: ，这但是他也赶上这回那个、什么，呃。点点寸了嘛，因为这你确实这文学家，人、啊、人家本来是研究文学的，让、啊、您搬搬给什么、啊、
4: <笑>音乐人。因为我印象特别深啊，他这里边说说这个呃，我们知道英国有乐队叫 Queen， 是吧？啊、他翻译成女王乐队，我说你妈，但凡有点他妈常识都知道应该叫皇后乐队，啊，是吧？咋就是这家管叫女王乐队？我说哥们儿真是也没听过歌，你就别骂了，这是，你找找丢人的吗？这是。啊
3: 哇，这是鲍狄伦唱的吗？
4: 没有没有，这是我挑了一首这个呃那个 Red Hot Chili Pepper 翻唱的这个叫《地下乡愁蓝调》那首歌啊， oh, oh, 对，把我吓到
3: 了。然后董南在那个呃豆瓣阅读上发了一个、嗯、他的专栏，他有个专栏，然后其中一个就是就说起到书这事儿嘛，他说关于狄伦不妨一读的十二本书。然后，我觉得如果大家感兴趣，去可以搜一下这个，因为里面有大量的就是英文专著关于迪伦的书。然后其中中文还有一个，就是那个我不知道你有没有看到，就是沿着公路前行
4: 。啊、呃，没什么印象。我看看啊,啊，没什么印象。沿
3: 着公路直行。然后他是鲍勃·迪伦传，是美国叫叫什么 Howard s o u n s 他写的
4: 。这个倒没什么印
3: 象。嗯嗯。然后
4: 我,我知道比较新的一个就是。去年出过一本那个鲍勃迪伦的这个呃不是自传啊，别人写的这个这个、这个、那个那个鲍勃迪伦自传啊、嗯，是滚石的一个比较呃资深的一个、呃、作者写的，叫什么叫他是谁？探究真实的鲍勃迪伦，<笑>出过这么一本自传啊，那是去年的，然后今年也是因为这个突然那个鲍勃迪伦得了这个诺诺贝尔文学奖啊。这个这个出版社就立马要加印这本自传啊，呃
2: 呃，传记是吧？传记呃不不是自传的
4: 、呃，对，不是自传是传记，对，这是《滚石》的一个《荣 o 斯 l 杂志的一个一个编辑写的啊
3: 。但是我觉得就是如果就是对鲍勃·丁少宇，咱们又把那个小王<笑>着了，睡着了，<笑>对不起。<笑>上次聊李叔的时候，他还挺高兴。的。这边
4: 有吃吗？
3: <笑>对，就是怎么说呢？为什么说介绍这些书啊？就是不光是鲍勃迪伦，就是那个年代的任何一个成名的摇滚乐手，在美国的那些人啊，包括包括英国的那些等等，就是他们因为处在一个时代剧烈变动的时，就是时光嘛，所以呢，你会发现他们的生活会跟我们很不一样，就好像就是一个。超级浓缩，节奏非常快，然后经历了任何事情的那种感觉，嗯嗯，呃、就就我觉得《阿甘正传》啊，当时觉得阿甘的那个生活特别不可思议。你
4: 还是想聊电影是吧？
3: <笑>不是，我想说的是，其实那个时候你会发现很多人的动就是生活都是那样的，啊、他们可能对对对经历的事件就是一件接一件的、嗯，然后不像咱们就觉得，其实咱们现在也是，但是咱们现在这个时代，好多事情是在。底层
4: 呃，相对来说大事儿比六十年代还是要少,少,了少，是是是，对对对
3: 。而且呢，就会发现，其实那天我特别想问彼得·汉德克一个事情，就是说你对欧洲现在的这个变化，你有什么看法？因为很多是那种、呃、悄然改变的这个文化和政治嘛。对他，他可能会影响到，比如说一百年以后，你会发现，哎，这个时候是一个非常重大的转折转折点、嗯。但我们处于这个时代，我们。并不觉得，嗯啊，我们会觉得反正有点烦，然后美国那俩人老吵吵吵吵,吵，怪无聊
4: 。<笑>对骂是吧？
3: 对呀、啊，怎么那么 low 等等的啊？可能就是一个重大的转折点
4: 。其实我们说的呃，整个六十年代。呃，就时事造英雄嘛，英雄啊造时事。呃，包括流行文化也好，还是这个，其实说实话，流行文化不也是文化嘛？就整个文化领域呢，确实产生了很多这个重要的人物啊。这个不管这个文学圈、文学圈的朋友们怎么说啊，呃，鲍勃迪伦的像这样的这个流行音乐界的影响啊，其实就我个人的这种体会来讲呢，呃，确实他。的影响肯定是不止于音乐，嗯，啊，确实有很多人。你比如说实话，我其实就不是特别爱读书的人啊，但是确实因为摇滚音乐的一些，比如说这个歌啊，或者一些人啊，比如会说，比如鲍勃迪伦，呃，喜欢兰波，那可能你会就对兰波感兴趣，是吧？你比如说这个这个，呃，说江连东喜欢这个威廉布莱克，你看威廉布莱克是谁？他实际上都起的。这么一些作用，就潜移默化去影响你，不光是关注音乐本身的这个作用。对，所以这就是我觉得，呃，诺奖可可能也是从这儿出发吧，他也想想通过这个音乐本身，这种。呃，影响力，因为确实，你要说起来，这个进入二十世纪以后，这个纯文学的影响力是日渐示弱。是的，
3: 是的因为人的阅读能力在下降。确
4: 实是，确实是。嗯、而且我觉得，就
3: 算刚才安晴虽然对这事儿不是很满、嗯、满意，但是他也说了，就是，<笑>就是因为他觉得歌词是不能脱离音乐存在的嘛。但如果你要是。如果把这个歌词就认定为一个非虚构写作的方式的话，那我觉得，如果你要从这里面选的话，那鲍勃迪伦得奖是毋庸置疑的吧？那他歌手里面，他肯定是最棒的吧？嗯
2: 。对，是你单论歌词的话，就是反正就你想，
3: 现在都不好写歌词了，你何何况？歌歌，其他
2: 其他同时代的个个别人可以跟他比一下吧。然后之后应该就没有人了。但刚才我看了一下，就当时他那个北村他是这么说的，就是说迪伦他得奖，呃的、呃，他就意味着新世纪以来就是文学边界的消失得到了正统文学奖最高权威的认可。当然，诺奖是不是最高权威这这这个事有待商榷有待商榷。但是他说的这句话是对的，就是我、哦 okay. 对，就就。他是就，像其实将来可能多少年之后，咱们再看迪伦得奖这件事儿，他可能真的是一个标志性事件，就是我们传统意义上认为的文学，和将来我们接触到的文学，肯定已经不是一个概念了，面,
4: 面目全
3: 非、啊。哎，但是其实这样说回来，就是比如说诺贝尔文学奖，他每次颁给一个可能不是写小说的人，嗯、不是剧作家，嗯都会有很多争议，嗯，包括诗人没，没错，没错，对，就所以他只要稍微做一点改变，就会有人说出北北村类似的话，就是说啊，又文学编辑又那什么了。但是总是在变化的，这个事情就是你，就比如说你给了第一个，像那个呃，在呃，鲍勃迪伦得奖同一天，达里、啊、达里达里夫去世了，对，他当年获奖的时候也是各种争议，就所以就这个东西怎么说呢？我觉得。嗯，就看看，就是当个好好玩的吧。那你一百年诺贝尔文学奖，你总得干点有意思的事吧？<笑>因为确实太无聊了
4: 。对对,对，需要一些调剂啊，需要一些调剂。就是
3: 佳化吧、嗯，这就是没错没错。一段佳话
4: ，真真的就是在一个互联网时代啊，就是一个有这个。呃，悠久传统的一个，我们就且不说它是不是文学界最高的一个奖项啊，确实也需要做一些调整啊。虽然有点后知后觉，而且后知后觉的时间有点太长了。是<笑><笑>是是
3: 。瞎访什么呢？真惊了！怎么
4: 了？讨厌、啊！为什么呀
3: ？<笑><笑>我其实觉得把这事儿和那个包不店的饭一块说，挺烦人的。<笑>
4: 没没没没，我就说这个影响啊和传承嘛，是
3: 吧？哎，其实你知道宋冬野在写歌词的时候呢、嗯嗯，他会这样写，就比如说他有一点小事儿，<笑>或者是你有一点小事儿、嗯，我就拿过来写放大。嗯、就是我其实挺喜欢宋冬野写东西那个劲儿的，但是呢，你从他最后他自己说他创作的那个整个过程来看呢，他就类似于广告写文案。就我要写一个很很厉害的东西，我就用这一件事我得把它编出来。但其实他，你要再跟那个鲍迪伦写歌词的那种出发点，会发现就是不真诚啊。
2: 就他的动机是不一样。
3: 对他的动机、就是
2: ，当然对，很可能人从农业以前，不是不是你们编辑
4: 圈的嘛，然后他是
3: 营销编辑，所以他确实可能有这个，这个营销的这个意识。对、啊
4: 、我要说的是，中国民谣最大的问题。恰恰是进监狱的次数太少了。让我再一口秋天的其实，呃，回到鲍勃迪伦本身的一些，呃，如果你呃看过他的传记啊或者纪录片，你也发现，其实这个人在呃很多呃需要表明立场的时候，这个人恰恰是不表明立场的。呃，我我不知道是不是因为就是他是双子座的原因啊，这个人极其的。复杂而狡猾，我觉得用狡猾来形容鲍勃迪伦一点都不为过。他甚至都不能叫是圆滑，他真的是非常清楚他自己在干什么那样的人。呃，我说实话，我不知道中国的大多数的这些鲍勃迪伦的乐迷是不是呃真的那么喜欢他。你明白我要说什么意思？我我经常会形容鲍勃迪伦就像是鲁迅。他，你知道为什么像鲁迅吗？嗯我中国的大多数的读者都知道鲁迅伟大，嗯嗯，但是又有多少人是真正喜欢鲁迅啊，你要说
3: 啊，你要说这样是，从这个，我说的，我还以为是就是狡猾这事我还在想这样不合适。不是，因为狡
2: 猾，鲁迅鲁迅先生一定不是一个狡猾的。对、啊，呃、就
4: 是，他的作品或者他这个人，实际上从某种程度上，我觉得 b 鲍勃·迪伦是不容易亲近的，因为真的，即使他身边的人都。无法真正理解他心里真正想的是什么。他真的是那样的一个人，就是他时刻与他人、和观众、和他的合作伙伴都是保持距离的人。他真的是会在舞台上表演的时候用后背对着观众的那种人。他真的不在乎有些评论和大众的呃理不理解。其实我觉得这也是鲍勃迪伦呃这么多年闯荡江湖啊他的一个。秘诀之一啊，他还能扛住这些名声给他带来的这些负面的压力。我觉得正是因为他可能，嗯、呃，心里太清楚自己要干什么了。对
3: ，或者是说呢，我觉得我也不知道，因为我也不知道他。虽然我们是同一天生日，但是我感觉首先他这人非常拒绝别人给自己打标签的，他很讨厌这件事情。所以呢，他说过类似的话，就是说：“你不是说反叛吗？我就我就反叛一切，包括你。”你说的这些，就是你你对我啊，你说 you name it， 然后我就可以反对他，嗯、就就这个感觉。没错没错。所以就是说，他拒绝一切标签，也就使使他背负了更多的标签。他好像变成了民谣圈也把他当成自己的这个 icon， 然后摇滚圈也把他当成自己的 icon，、嗯、然后各种什么抗议的、什么民权什么等等等等吧，反抗的都把他拉过来，所以他索性就可能所有都不在乎吧。他也只能这样
4: 吧。嗯，但是比 o b Bob Dylan 在中国，呃，作为这个这么这个如雷贯耳的一个名字啊，但说实话，我觉得他对中国的音乐家也好，还是这个乐迷也好，我觉得他影响力其实你想是非常有限的
3: 。呃、哦，是还是那帮人。
4: 呃，因为他的
2: 音乐传进来的时候，已经是过了他爆出来的那个年，那个六七十年代
4: 了。呃、一个是年代，我觉得还是跟呃语言本身的这种这种呃局限性有关。因为毕竟，如果你不去呃欣赏鲍勃迪伦的这个歌词，只是从音乐形式去去呃呃。呃从他的身上学习什么？我觉得你真的是缺失了很大一块如果如果我要非要说国内有一个人是在学巴布·迪伦写歌词，那就是汪峰老师。<笑>真的，你仔细
2: 有,有 forever young
4: 是吧？呃，不光是 forever young， 这是我们现在听到的一个歌啊。这是当时汪峰老师还是在鲍家街的时候啊。这歌叫什么？这个叫《风暴来临》。巴布·迪伦有一个歌叫《Hard Rain's c o n n a Fall》，叫暴雨将至。呃，汪峰老师在歌词里大量用的意象啊，包括他今年在那个呃，就是原来的《中国好声音》的比赛啊，就原来叫《中国好声》，叫叫什么？什么好歌曲？叫什么玩意儿来着？中国新歌声，新,新,新,新歌声,新歌声、嗯。他那个最后夺冠的那个那孩子、嗯，唱了一首他的歌，叫《河流》。那个河流的那个整段歌词的那个写的形式啊，完全就是 blowing in the wind， 就你仔细看嘛，就是比如说这个一个人要走多多少路才能成为真正的男人，就这样的歌词的这种写法、啊，在汪峰老师的歌里边大量的出现。但是我不是说这是不好的形，这个不好的这个这个东西啊，毕竟我觉得能学巴布迪伦也是一个非常好的方式。但是就是因为他是因为一个。呃，英语、英文歌、歌曲、歌词，这个东西呢，毕竟还跟中文是完全不一样的影响。那如果你要真是相比较，呃。崔健也好，罗大佑乃至李宗盛这样的音乐家，他们对歌词的影响，我觉得可能从某种程度上都要比包碧论的影响、呃。当然就，这个这个没有没有,没有办法对对对对。还
3: 有一个问题就是说，在他生存、他活跃的那个年代，然后包括罗大佑、李宗盛，呃，可能不光有李宗盛、罗大佑，他们是有一个用歌词去表达他们心声，然后去号召一些年轻人去改变自己的。一些什么什么时候，然后他们所处的年代呢，也有很多急需改变的状态。那你会发现，比如说我们现在在现在的中国的年轻人，比如说他是个九零后或者是零零后，他听到那个呃《Blowing、啊、in the Wind》的时候，他不不会觉得他的人生需要什么改变，需要变革，他不需要思考一个男人走过多少路才能成为真正的男人
2: 。然后刚才祖芒说到这，这个就是因这种音乐类型一定，比如说民谣这样的，或者巴布迪伦的民谣，你一定要去了解它的歌词的对，含、呃、义。然后我想到，就是其实现在美国 hip hop，hip hop 也是，就是一些说唱，你是一定要听他歌词说什么的。我们现在的可能，比如说年轻一点国内的听，可能会受他这个语言的
1: 影响，
2: <笑>就是毕竟时代不一样，就是他也会就是根据不同的音乐去去去研研究他的个语言嘛，但是可能不是那个年代的语。言。语言
4: 了，对，就如果说是真正呃呃还能仔细去研究和聆听巴布迪伦的音乐的那一波人啊。呃，西方音乐的歌词对他们的影响可能要更少一些，更多的还是音乐形式上的影响会更多一些。其实包括崔健他们这一波，就是你他去听西方的这些摇滚音乐也好，流行音乐也好，呃，可能更多的还是被形式上的东西和这个音乐元素的东西刺激到。呃呃，研究歌词，我觉得那都是很后面的事儿了。实际上，因为毕竟歌词，尤其像 Bob Dylan 这样的歌词里边有很多的，其实没有那么直白的东西，需要这个。<笑>有一定的这个文文学背景，甚至是欧美文学背景的人才能了解的东对包括圣经啊，是就是对对对尤其
2: 是诗歌这意象类的东西，你就是语言呃语言圈子不一样，是一个非常难去评价的事儿。因为他所谓的那些被称赞的意象，在咱们这个汉语言文化圈里边，可能是一文不值的东
4: 西。其实就是外国人听相声嘛。就是我觉得可能某种程度上，呃，很多人去听 Bob Dylan， 就像这个你找一老外听相声听不出笑点，其实是一样的东西，他受语言的这种阻碍。所以我觉得，呃，就想一首歌啊，萧萧亚轩的歌叫《最熟悉的陌生人》。b b o Dylan 其实就有这种感觉，很多人都知道他。但是你你要让让他往深了说，其实就又说不出所以然了。啊，是，我觉得就是是鲍勃迪伦，其实在中国的呃，就不说这个文学圈了、啊，我们就说乐迷呀啊,啊，其实我觉得对鲍勃迪伦普遍其实都是一个非常尴尬的这么一个呃地位啊，对他来
3: 说，对，就都知道，但是你要说知道多少呢，就也也说不出来、啊，都
4: 知道，但你说有多喜欢呢，多有共鸣呢？说听鲍勃迪伦歌哭了的，我真没听说有几个，你知道吗？<笑>
3: 哦、oh, ，对，我刚刚其实没说完，就是，就我刚才说，除了我刚才说什么，就了解当时所处的时代嘛、嗯。因为我其实最近在思考一个问题，也不是最近了，就是经常看到一些作家的作品，然后你会觉得脱离了他所在的时代，他可能文学价值不就就那么回事儿，但是他一定是跟他的时代联系在一起，他的作、嗯、作品才有意义，可能是。对文学史的一个改变，或者是对当时社会现实的一个反应什么的，所以现在有的时候我会想，那些呃，真的，你看我们现在的歌曲啊也好，我们的小说也好，写的那个东西太太没有意义了，就是你你不知道他们在写什么，可能歌颂一个三明治这这种事儿，就类似于这样的事情
4: 啊啊啊，<笑>就
3: 写的这那叫啥呀？什么南山南什么？<笑><笑>
4: 顺便踩一脚，你这个春风十里不如你，挺好的。落、就是、落井下石，你是属于啊？就
3: 就是这种意思吧。我的意思是说就，就我因为我所处的这个行业，我会经常看到很多年轻作者的作品嘛。我是真的是在想，你们到底是不是有没有自觉去做一个创作？就是不光是我刚才说联系时代啊，你可能确实有一些局限、嗯。但是你从文学这个角度来讲，你是不是真的想写？你你有真的要表达，还是说你只是？为了赚钱，或者为了改剧本什么的写、嗯嗯，对吧？这就是两码事嗯,嗯，
2: 就是不、呃、各这个各个行业的门槛吧
4: 。
0: 对。You l
4: 其实为什么这个呃鲍勃迪伦我们会听到他的现场骂街啊？嗯。呃。我们刚才说了好多的，呃，自传也好，还是传记也好，会选择呃六十年代中期的鲍布·迪伦，正好是鲍布·迪伦将民谣，呃，改成用这种电声乐器这种演奏啊，这么一个特殊的时期呢，呃，当时的这些乐迷也好，还是评论家也好，其实并没，并没有给予他非常高的一个评价。呃，第一次啊，让鲍勃迪伦感觉到这个出人意料的打击的，就是成就他的是这个在罗德岛举办的叫新港音乐节啊 ，Newport。呃，他出名就是因为新港音乐节，但是呢，当他把这个呃摇滚的新的形式或者说民谣的新的形式再次。带到他这个成名立万的时候，呃，带到成名立万的这个地方的时候，呃，欢迎他的是嘘声、谩骂、嗯、<笑>不满。据说当时他的一个有一老哥啊，也是这个他非常好的，也是民谣界的一个前辈啊，叫这个这个彼得·西格尔啊，当时想冲上去拿斧子、给他电线砍了，<笑><笑>就是怒了，你知道吗？就是你想，呃，当时的。呃，民谣界的人啊，是觉得自己是非常文艺的，嗯、哦、嗯、哦，你明白吧？哎，我我是这个、嗯、唱一些这种真实生活里的真实事件，啊、呃，这些抗议歌曲，我讲的是民权，讲的是自由。然后呢，摇滚乐呢，基本都是商、嗯、商商业化的东西，就在在他们理解，摇摇滚乐都是一种非常商业、非常这个不入流的东西。所以，当一个呃，他们一手捧红的。新星啊，超新星，再次来到这个地方民谣的圣地的时候，他带来了一首摇滚歌曲。你可想，当时从从观众，包括他这个同行啊，都是引起了这个轩然大波啊，就是当时这个，最后这个，呃，甚至逼的 Bob Dylan 啊。为了平息众怒啊，唱完这个几首这个摇滚歌曲以后呢，自己又没办法背着香琴拿着口琴又上去又唱了一首，<笑>这个以前的民谣啊。但是有一个呃呃，我记得有一个评论写的特别好啊，说当时的鲍勃迪伦满含着委屈的眼泪啊，这个几乎也是在向民谣和新港音乐节说永别啊。从此一个。被割裂的时代和一个被割裂的鲍布·迪伦，就在这个时刻发生了巨大的一个转变啊！就是永远的时代，就像他唱的这个《The Times t h y a r Changing》啊，时代也在改变。嗯，这个尹丹老师刚才也说了啊，在特殊的一个时代下，产生了一些真正是特殊的人啊。当然，鲍布·迪伦作品，嗯。并不是只局限于六十年代啊，他包括他六十年代这些最好的作品，实际上你现在听来还是有他的魅力和他的这个不一样的这种感觉在里头。我相信现在的小朋友如果要仔细听，其实也还是能找到一些，也不是完全找不到共鸣吧
3: ？对，可以从他那些特别好听的歌入手。<笑>他的歌好听的不多，什么 Making Love Me <笑>什么那
4: 个、啊？对，就是那,那歌
2: ，我之前不知道不知道他写的、啊、Make You Feel My Love， 啊、uh, ， Feel
3: My Love，、嗯、对、嗯，就是那个，<笑>就是 a d e l 唱的嘛。我一开始很多人都是、啊啊、听 a d e l 的歌，后来发现是鲍狄伦唱的
4: 。就是他的歌啊，别人唱都特别好听，对
3: ，<笑>但是他唱最有味道。嗯就是他
4: 自己的味道、嗯。其实
3: 其实就有点像李宗盛那个感觉，就,就别人唱李宗盛的歌呢，<笑>都是特别悦耳的，但是李宗盛自己唱歌呢，啊、那就是讲故事啊。啊，哦，对，还说到一个，我其实一开始就想说，但是忘了，就是鲍迪伦的歌词，你会发现它是，呃，很多都是叙事性的。就是他是会讲一个事儿或者讲一个故事、嗯，而不是说一些，呃，因为我们知道很多歌词，他只是为了那个压纯粹复辟性，对，他就是互相叠叠杂的一些字嘛，他、嗯、没有什么太多的意义。但是鲍勃迪伦就会讲，就比如说哪首歌，他讲了一个盗墓的故事，就什么 One Too Many 什么什么的那个，就是一个盗墓的故事啊,啊，就是他的，所以你看他的那个故事。情景性特别强，就讲一个人怎么带去盗墓，结果他们俩挖挖挖挖挖，那个带他去盗墓的人那个人先死了，然后他他把那个墓挖开以后发现什么都没有，他就把那个人扔进去葬了，回去找他的女朋友，就是这个整个的故事，就是这个歌词就长的这样一个故事，还蛮逗的。
4: 其实真的是，不是因为我觉得，呃，他曾经所处的那个时代啊，不管是五十年代末还是六十年代初啊，整个的这个美美国的这个社会也是处在一个极极度动荡的这么一个时代啊，所以他的这种呃音乐里边的这种呃预言性啊，或者前瞻性啊，呃，之所以会那么强，也是跟他的时代的这种经常出大事儿啊，其实也有关系，是吧？其实也有关系。所以，呃，我记得。呃，琼妹子就说她这个前男友啊，嗯，说她这个前男友是她见过的，呃，最复杂的人类。啊，就是从这个不管是，但是那琼妹子也说了，说这个迪伦是她见过的那种特别容易吸引女孩，是他是容易激发女,女女女人身上母性的那种
3: 。这个我觉得是怎么说呢？你知道史航老师说过一句话特别有意思、啊，他、啊啊啊啊啊啊啊、说，嗯，这个女人。从三岁到多少岁？啊，最致命的弱点就是母性，啊、所有女人身上都有母性。啊、然后，当一个男人很脆弱的时候，啊、女人第一反应就是啊，我要保护他、啊，就是我我。但是这个表现就是爱嘛，啊、其实是一种母性的保护。嗯
4: ，就是呃，我们看那个鲍勃迪伦的那个传记也好，自传也好，呃，尤其他早期的时候，他他还没出名的时候，他找的这些女朋友，要么就是比他条件好，嗯嗯啊，要么就是比他成名早。啊，但是那个，呃、啊，这个他身上呢总是有一些这个不一样的气质啊、嗯嗯，吸引了这些女性。但是你看，就是回头采访他任何的一一任这个女友也好，什么前妻啊，嗯、啊基本还都挺念他好的啊，就是没有说这个完全撕破脸啊什么的那种的那那这个迪伦身上这个啊吸啊吸引这个异性的这个这个，确实有非常非常了不起的这个魅力在上面、啊。对，
3: 而且 John Bass 不是翻唱，他有一张专辑就是翻唱很多。就是迪伦的一些歌嘛，就很多他是不是、啊啊啊、都是迪伦写给别的女人的，嗯、<笑>就包括 Sarah 什么的、啊啊啊，对，就是我觉得这个简直是太伟大的爱吧，可能就是因为他是鲍勃迪伦是吧？啊、哦、啊。啊
4: 你想好了这书怎么送了吗
3: ？我其实没太想好，<笑>但我觉得你，嗯嗯,嗯，对，其实还有一个事儿没说、啊，忘了植入了、啊。就刚才你不是说很多中国人对鲍比迪伦都没有什么了解吗？啊、其实乐童有个活动是可以让你用时间时间去了解鲍比迪伦的、嗯，但是我们这节目上线的时候，他们活动好像结束了。<笑>他们是从那个。十七号到二十九号，那算了。<笑>你看啊，他们有一个阅读经典、致敬偶像——鲍布·迪伦周，在这十十天时间里面，他们有各种各样的活动，比如展览、演出、放映、沙龙、阅读等等，就是各种去让大家去了解鲍布·迪伦。我觉得，要不然这样吧，我录完这以后，先发一个微博去说一下这个事情，然后再说什么。我觉得抽奖这事儿吧，其实大家可以写。就是说一下自己最喜欢的一首鲍勃迪伦歌词吧，太难了，<笑>不是很难啊。如果你要真有心的话，你、啊、你去，你去。说说，或者是因为很多人一讲那个往事，就是知乎体那个鲍勃迪伦是怎么影响了我的青少年，嗯、然后什么某一个周日的下午。我跟
4: 你说，他们可能回复都是那个走多少路才能成为真正的男人，<笑>或者是这个是那个 roll like rolling song 那个什么 how does it feel 这个的，就可能更多的都是这些歌啊。嗯
3: ，哎，但是他年轻时候真挺帅的啊。呃、
4: 嗯。我觉得还不是不是不是帅那种啊，就是怎么说？嗯，我觉得帅<笑>，嗯、你觉得帅啊？好吧、
3: 嗯，就他那个不有一特别著名的那个弹弹着吉他叼着烟卷那照片吗？然后就有人问他说他当时怎么想的？为什么要拍那个？是不是代表他对什么什么什么的抗议？他说没有，我只是想试试能不能同时抽烟和唱歌<笑>
4: 。<笑>但他这烟瘾确实特别大。嗯，就是他，你想他二十出头的时候，那个手指头跟牙基本都黄了。你想抽多少烟、啊，就是真是造得不轻，那孩子。嗯虽然他唱《Forever Young》啊，但说实话，在我心里，鲍勃迪伦就从来没年轻过。嗯、这是他，就二二十岁的时候，就是有一个这个六十岁, 60岁老谋深算的六十岁的灵魂啊，所以到老了倒不显老了
3: 。对，今天早上我还在给安晴听一首什么歌，然后安晴说这是他哪年的专辑、啊，然后看也是三十多岁吧。对、嗯，然后他说这声音可是就已经够老了。了、嗯
2: 。没有，我说你声音很年轻
3: 。哦，是吗？对对。Anyway， 但他确实是，呃，这个沙哑的程度在变啊，但是就是越来越老吧。但是他年轻时候也不是那种特别清澈的嗓音，对嗯。吧，那我其实今天我们也聊的挺多的，我们再要不要最后聊一个译文就结束？你们觉得村上春树有机会获奖吗
2: ？因为我真可以算村上不大不小的一个就是粉丝吧，然后还不管说他有没有机会吧，真的特别期待他能获奖，因为他。呃，从影响力上来讲，他的小说其实也是影响了某种程度上影响了一一代人，尤其是是一代中国人的性启蒙。呃，一代就不管是性启蒙也好，或者什么也好，<笑>他这确实影响了一代中国、一代一代读者吧。然后，并且他其实，呃，村上最珍贵的一点是他一直在写，
1: 一,一直在写
2: 。呃，不管怎么样，就是、呃、他也一直在变。你包括从看他早期的小说，包括他最最有名的那几本，到他近几年写的一些东西，你会感觉到这个人，我觉得，呵呵呃，就就就坚毅村上就放弃这个呵呵要要拿诺奖的执念吧，然后就好好写下去就好，因为毕竟那么多伟大作家都没有拿过诺奖。
3: <笑>我觉得可能他。不一定有执念，但是他身边的人就是老以为他有执念，就是，<笑>就是我觉得他肯定不像。<笑>里奥纳多的那种执念
2: 啊、呃，也是哈，因为他的那年就是是是,是以色列要颁给他一个什么奖，他不还发表了那就是那篇著名的是不是他说的演说嘛，就是说鸡蛋跟城墙的关系嘛
3: 。啊、呃，因为我是觉得，首先我觉得他获奖的可能性比较小，是因为他的他是一种比较流行的写法。那那诺贝尔文学奖肯定
2: 还是流行歌曲呢。<笑>
3: 那、哎、不是，那就是你要从歌词来讲，<笑>它不是很流行，不是那么朗朗上口嘛、啊。嗯，然后，但是诺贝尔文学奖一向是会比较排斥流行的写法，这个我觉得是
2: 。但是还是那句话，就是村上作品有很多，你呃可以多看一些。不，我想说的
3: 是，他根本不需要，因为他他的稿费真的是他的版税比。基本上超过任何一个诺贝尔文学奖的作作者了，真的，他他他卖多少本书啊？你知道有的出版社非常无耻的拿他一编、呃、一部短片做一本书，哎呦呵，然后加上是、啊、我买过棉吗
2: ？呃，棉我买过，然后那天黑以后我也买过。对
3: 啊，就是这样。他你想他一本书拆一个短片的话，然后加上插画，他赚多少钱啊？真、就是，我觉得确实已经够好的了。要我要是他，我觉得挺好的，写我的赚钱小说够了。<笑>那你就不发表了是吗
4: ？啊，我在想，期待这个村上老师能不能写一个关于那个。这个六十年代摇滚乐，你只要让让村上老师组、啊、组一个乐队，那组一个爵士乐团，跟那可能性倒不太大。就是村上老师那个，如果写写，因为他写过爵士的嘛，就是、还挺多的。嗯嗯嗯关于这些这个，呃，早期的这些爵士音乐家的这个作品，啊，这个爵士群英谱啊，是吧？这个都想看看这个村上老师写写这个五六十年代，尤其对日本青年啊影响特别。深远的这些摇滚音乐啊，我看看村上老师能把摇滚音乐写成什么样？因为我我我喜欢的另外一个日本作家那个村上龙啊，他是对这个六十年代的这个摇滚音乐这写了。嗯，不少比较精彩的这个段落啊，但是村上老师还是比较关注这个爵士这块儿啊、嗯，所以看看村上春树老师写这个摇滚会写成什么样啊，倒是挺期待的嗯
3: ，好，呵呵对，我我我而且还想说，就是你看马悦然进来以后，他对这个、嗯、呃日本和中国的这个会有一些影响嘛，就更倚重于这亚洲什么的，嗯、所以呢，就说不定什么时候他们这个十八人是终身制嘛。一个去世补一个进来，嗯、这样终身制啊，对，哎、终身呃，所以他如果要再补一个年轻，也许就就是谁都有机会嘛，就是也不一定是吧。这
4: 当评委去了，结果存啥<笑><笑>
2: 也有可能。哎，他是要求必须得是那个应该是本地人吧？本地人吧，应该是对。嗯
3: 好吧，那我们这期节目其实聊的也比较散，也没有系统的介绍他的生平啊、著作啊什么的，因为觉得想了解可以去看那本《Uncut、嗯。呃、嗯
4: ，是这样，我觉得一个是呃太有名了，对 Bob Dylan 来说，就是熟悉他的人呢也都知道，那不熟悉的人呢，就是我们也推了一些这个他的这个传传记啊、自传呢，大家可以找了比较系统的去看一下。哎，那你觉
3: 得那电影怎么样、嗯、？I'm Not There。
4: 呃，还挺好的。我操，我今儿看了一眼、嗯，真惊了
3: 。对他进，他进、哎，我、哎、我在做饭的时候，他进来，哎、然后我在看那个、哎哎。我说：“你说，你说这里面谁是暴蒂伦？”他说：“那小孩啊。哎哎”我说：“为什么、哎？”他说：“那俩都是黑人啊。哎”我说：“小孩一小孩一回头，我说我操。”<笑><笑>就是那个
4: 那个电影，我觉得挺有形式感的、哦。呃，因为那个托德海耶斯，因为本身也是对这个西方的呃摇滚音乐史非常了解的人嘛嗯嗯，就是你会从他的这个电影里，就是嗅到那种非常呃浓重的关于这个摇摇滚音乐的那种认知和、嗯、和这种深入的了解。呃，所以我觉得这部电影，我觉得真是我心目中比较理想的。关于 b 勃· b d y 的这种，你说是自传也好，还是传记也好、嗯，因为这样的人真的你很难用一个简单的一个形象或者一个故事去表现，嗯、是是因
2: 为他呃,呃，不光是活的时间太长，就是他出现在人眼前的时间太长了，就是年代太久了
4: 。那、嗯、确实，他就是一个以这种不同的面貌啊世人啊，嗯、包括。呃，真的就是就像姜贝子说的，他这个前男友啊，真的是一个非常复杂的人类啊，对对对最复杂的一个人类。所以我觉得找六六个演员去演他这个事儿呢，是一个非常好的创意、嗯。我觉得真的是，尤其你想那这几个演员啊，都是非常出色的演员啊，然后以他们自己的方式去诠释像啊，对，所以结合着去看吧，我觉得。什么自传啊,啊，电影啊，是吧？包括音乐啊，如果你想对《暴风雨论》有更深的了解呢，我觉得这都是非常好的途径啊。
3: 对，好，那这期节目就这样，谢谢两位的到来，
4: <笑>谢谢你来天堂电影院<笑>、啊
3: 。好，大家再见，大家再见，拜拜。下载荔枝 FM， 收听。